0: 欢迎来到数位时代的记者茶水间，带您掌握科技产业最前线。我是数位时代的编辑浅浅。那在记者茶水间这个节目中呢，我们会邀请一位数位时代的线上记者来跟我们一起喝杯茶，聊聊第一手的采访私房话。那今天我们邀请到的呢，是数位时代中主跑电商还有零售的记者以华。哈喽，大家好，我是以华。那讲到这个电商哦，其实我相信大家现在呢，或多或少都应该是有使用电商或者是网购的习惯。因为其实我本人是重度患者，就是一天到晚在接到货运司机送货来的电话。是那其实近年来呢，除了大家在用的一些大型电商平台之外啊，我们有观察到说，哎，有很多艺人或者是网红也有转战做电商这一块。那等于说，他们用他们自带的名气啊，或者是人人潮，然后来带动这个流量哦。那今天就是要来跟大家分享这一块背后的故事。没错，最近有观察到说，就就
1: 除了刚刚讲到的那个电商平台，像是 PC Home 啊、某某这些，其实现在品牌电商就是每一个品牌自己做自己的电商网站或者 App， 其实也都非常,、哦、的,非常的多。对，嗯嗯。那呃，最近有一个比较比较有趣的事情是，呃，淘选物这个网站，就是淘金营，他在呃二零二一年六月的时。候。之后，跟呃唯品风尚集团的执行长周品君他们一起推出的呃淘选物。那其实，在当初的一开始的时候，就一直身边有很多人跟我说他们的销量超好，什么要不要去采访之类的。但是我真正开始研究他们的时候，他们就是他们传出来他们要收摊的新闻<笑>
0: 要关闭了。对，然后
1: 可是认真研究了之后，就觉得这个案例
0: 真的是非常的有趣。因为坦白说，在就是以华处理这一则新闻之前，我是没有听过这个电商平台的。但是我去搜寻一下它的页面，我真的吓到。因为對我也是我在写这
1: 则新闻的时候，我才第一次打开这个所谓电商网站啦。但它其实根本不，對對對我觉得它就是一个网页，对，就很像那种，就是它是一个非常阳春的网页。然后里面就是可能八个品相之
0: 类的，因为真的很阳春，它连那种比如说你想象中，呃，是陶晶颖推出的。电商网站至少要放他的照片吧，或者是至少他有一个形象照，然后有一些 fancy 华丽的特效，就没有真的阳春到不行，很像高中生的那个电脑课作业。但是它美感是有的啦，它设计美感是有的，對對
1: 對對可是它就完全没有任何花俏的功能。就是现在我们可能呃，像九一 A P P 这种呃电视呃开店平台也开始 I P O 了嘛，然后我们也有就除了九一比较大型之外，其实大大小小各种开店平台在。呃，市场上都是非常流行，所以说要做出一个很华丽的 App， 然后串联 Web 上面的电商功能，其实在现在是简单许多，但是在却在这个时候出现了像淘选物这样子的案例，那呃，就其实可以很显然的看得出来，它就是让呃淘金营在它的社群网站上面可以做一些操作，然后、啊、这个。淘选物的网页，它其实就是只是导购，然后负责后面的金流流程而已。是
0: 等于说，它的比如说推销啊、销售，都是透过就是淘金个人的社群。来做这件事情，<對>电商网站算是他最后辅助的一个平台對對對，然后他的品
1: 项数也不多，大概十个，这这还是真的很少，所有平台都很难想象的一个数字，<笑>但是他却有很好的销售成绩。就在他们宣布要结束的时候，呃，周品军他就有发了一篇文章，在跟大家讲他们这一路以来做什么事情，<是>然后最后为什么要呃收起来之类的。对，那他们他讲的数字就是在淘选物开张的第一个月，他们的营收其实就已经破了三百万，然后在半年。左右的成绩其实有千万的业绩。那在那个呃，淘选物宣布结束之后，其实周品军他也发了一篇 PO 文在，在讲呃“金石创业、這個”这个这个这个词哦。那其实就是呃，如同刚刚讲到说，现在其实很多开店平台呃。在协助品牌创业这件事情，那周品军他帮助呃淘金颖来做陶选物背后的技术的时候，<是>其实这个角色也差不多，但是他选择了一个非常轻巧的方式来做到这些事情。也就是说，他其实没有，比如说他没有另外设很大的办公室来做一个、嗯、对一个新的电商公司的创业，或
0: 者他没有就是设，比如说他要卖两三百个品项，他就是真的是很精选，<对>就只有一点点东西，对对对<样>，而
1: 且他可能是限量，他可能是售。完为止，但这样子的做法其实也是让他的库存可以降低，让他用呃，唯品风尚现在手上现有的资源，然后没有其他过多的人力啊、管销的成本，然后就可以做到营运
0: 挑选物这件事情。等于说，他们我觉得看起来是他们的目标算是蛮明确的，他就是把。资源可能花在呃，比如说宣传，或者是呃，用靠艺人本身带的社群流量，然后来导到这个网站。那网站本身呢，就是只是只是买东西嘛，那他就是可以省下很多成本去做他真的需要做的事情。那、嗯、省下成本之余，就是等于你的营收获利就是会多，嗯嗯、而且就是以一个。对新
1: 创产业来看，其实它也是，就它测它测试之后，不管是呃对不好要收，或者是说它好，可是像像现在陶晶莹他的意思是说、啊，接下来下一步他呃的商业的计划是要扩大营运，但是也许陶对不晓得，现在还不知道他之后是以什么样的形式，但陶选务暂时要先收起来，那他要。收起来要转换跑道，其实也是相对很有弹性
0: 的、嗯，相对是容易的。就比起你原本是一间超大公司，對對對然后、欸、聘了好多人，对两三百员
1: 工这样。对，所以说这个我觉得是一个哦、呃。最近在电商市场上面看到一个很有趣的案例
0: 。那其实讲到周品军，就像怡华之前也有去访过周品军嘛，就是,是其实我看你访过他蛮多次，然后也有就是呃写人物专访这样。那你可以跟我们谈一下他的私下或者是他的。呃，一些特色这样子。周品君其实呃，就是是一个非常
1: 资深的，他从拍卖就雅虎拍卖很盛行的时候，他就跟他的前夫创立了东京佐伊嘛。是。那东京佐伊其实，在一开始的时候规模也做到很大，他们那个时候好像要投入多少钱，然后有做大仓库啊。那个时候他们的对标的品牌其实是快时尚，是想要做台湾 Zara、哦、类似像是这个
0: 样子。对，其实以前。就是幾,几年前，我们比较小的小时候，就冬天卓依真的是非常红的一个品牌，就等于女生都很爱买啊，就是说买东西卓依的衣服，就感觉好像是一个很时尚的感觉。对，它是一个
1: 非常有指标性的台湾原生的女装品牌。<是>对，但是后来，当然大家会比较关注它的一些，我可以说花花边新闻嘛，嗯、就是生活嘛，对，因为它。嗯她跟前夫共同创立东京佐伊，然后后来因为呃可能感情上面就要要离婚嘛，嗯、然后所以说她要离开东京佐伊，然后之间又有一些公司经营权的问题，所以说有一段时间大家真的是比较关注这个
0: focus 在这个这个 part， 对，然那也是她
1: 之后在提到她的历程的时候一个很重要的、嗯、很重要的低潮，嗯，对，会说重要是因为在一六年她重新开始经营。粉丝团，对，就他经营那段低潮之后，所以他才会开始经营粉丝团。就他
0: 有很多故事可以讲，嗯、他開始应该怎么说？对，他开
1: 始分享一些就是女生的心情啊，嗯、然后他生命的历程，他的一些想法，或是说甚至说他读的一些书等等。他一开始只是就是好玩啦，嗯、就没想到居然累积了一群粉丝，嗯、然后这群粉丝就很聚焦在他这一块内容分享上面，粉丝也成为他下创立下一个品牌 W Style 的时候很重要的基础。
0: 就等于说，他靠着他的，算是他自己的故事，他自己的生命，是嗯、他其实原本没有特别想要做这些事情嘛。<對>但是吸引到了一群可能，欸、也有也有共同经历，或者是也许年纪差不多，然后很认同他的想法的，或者说说比较年轻的女生，然后把他当偶像哦，<對>这种也是有，哦、有嗯，对
1: 对对。像我之前去访那个天后版妹，嗯，她三十出头，哦，年轻妈妈，然后做直播电商，嗯、哦，她也有提到周品军东西，她会看、哦
0: ，所以是。在这一块，对这个这个算是怎么样一个市场？就是女性创业家的市场，它是一个<就>还是一
1: 个比较年轻职场女性这种感觉啦，它是一个 icon 人物啊、哦，对。然后之后啊、呃，又在那个啊、呃，就 PC Home 的董事长詹宏志，他整合了台湾一些原生的美妆品牌，像是八六小铺、UT、UNT、Beauty Maker 等等，他把它集合起来成为一个呃美妆的集团的时候，嗯、他就找来周平君来呃统筹。这一切，然后所以说之后才会有了唯品风尚集团。它其实现在旗下不只是它原本有的女装品牌，它也有很多保养品，对，然后那个指甲彩绘等等，嗯、对，都它都一起经营
0: 。但是我会有点好奇，就是因为它的。呃，我觉得他就从他的文字，或者是从他粉丝团贴文上感受到，他是一个表达能力蛮好的人，<是>然后逻辑很清晰。但是他你去访问他的时候，他私底下讲话也是类似这个感觉吗？
1: 对，其实他在前台跟他在接受访问的时候的态，度，就是对那个说话的方式，然后给人的感觉是差不多的，所、就、以、是、他的一致性很高，一致性很高。然后他也那时候我们有问过他说，像他这样子，就是把自己其实某种程度上当成一个网红来经营，他的想法是什么？嗯、那他那个时候也有提到说，其实他也很希望借由他自己的经验，那当然就是。的一方面是分分享他的感情经历跟他的一些感情上面的看法转变，影响一些女生嘛。那另一方面，他也希望可以打造出一个，就示范给大家看，一个企业家，一个新时代的年轻企业家形象可以是什么？他也许不一定要像以前，就是对，一定要比较传统端庄的形象。嗯嗯他不希望是，他希望可以有另外一个典范出现，这样子。
0: 其实我觉得从这个他的故事来看，就是还蛮有趣，因为他早期是呃创办东京卓一，然后他们那时候也是还蛮蛮蛮,蛮常出来发言，但是是当时他的形象比较像是他是东京卓一的创办人<是>周品君这样。嗯嗯、那后来就是他可能有经营自己的粉丝团，然后有自己的就是粉丝，然后有自己的就是什么追随就是追踪者 follower、嗯嗯、这种之后，他比较像是我周品君。呃，因为这些这些形象，然后我代表的这些观念，嗯、然后所以我吸引到这些粉丝，然后我再来创立这个品牌，嗯、就他其实有一点<是>稍微有点倒过来那个感觉，嗯、我觉得。那
1: 我觉得就是他的他先建立出来的一个人设，然后这个人设可以如何变现，然后在他变现的过程之中，嗯、又可以回来辅佐他原本的人设设定，这个其实就是形成相辅相成，对，形成一个良性的循环。像是他其实是在近期。他一开始创立 W Style 之后，其实他的形象、他的声量就比他在东,東京卓一时代更好。嗯、但是，他到近期其实才开始呃经营他的 YouTube 频道。那从他 YouTube 频道也可以看得出，他的内容其实就是两个方向嘛。一个就是他在职场上面的分享，比如说他会分享说，他作为一个企业家，他在看应征者的履历的时候，他在面试的时候，他、哦。<他>看哪些
0: 条件，對對,对对对，对
1: 他他这样子就其实是帮助比较年轻的求职者可以有一些参考， oh. 嗯，或者是说你遇到讨厌的同事的时候怎么办？嗯嗯、怎麼辦你怎么样不成为一个讨厌的同事？<笑>對,对对，职场经的分享。那另一个方面就是感情观的分享，比如说怎么样辨别渣男哦，比、oh. 如说第一次约会要注意什么？那其实这两个大方向就是辅助他。就是辅助他的人设的一个的建立，对两<對>个很
0: 重要的两个很重要的线路。其实他也蛮会选，因为这是很多人都很特别关心的两个领域，<對>就事业跟感情。对，但我觉得他他给我
1: 的感觉是，也不是他很会选，嗯嗯是说他就是毫无保留把他想要说的事情说出來，或是他以前的故事会分享给大家，嗯、类似这样。对，就不管大家
0: 喜不喜欢他，他我觉得他真诚这个是一定的啦。嗯那我觉得从上面这个案例其实可以看到，就是嗯，网红或者甚至说艺人这些人，我们要来经营。呃，电商或者是说要变现模式背后很重要的，其实是他自己的人设，或者说他的品牌特色。那这个又想到，其实我们过去两<是>三年都有做，就是有一个网红的特别企划。嗯，那其实以华又参与过这个企划的制作。嗯，那你可以大概分分享一下这几年来的一些变化。就每一年我们在做网红这个专题的时候，其实
1: 呃。对网红如何变现，都是我们很重要要讨论的一件事情。嗯、那呃，对，我觉得其实很多人很不喜欢“网红”这个词，哦、对，大家比较喜欢讲创作者，或是 KOL，KOL， 对对对但其实我在我看来，就姑且用“网红”这个词啦。可是其实，呃，我觉得网红的变化就是。就是媒体的变化，嗯、对，就早期大家要创造影响力的时候，嗯、可能是电视，在电视上面开始，嗯、或者是说出版出书，现在当然也有，可是现在。呃，对于现在的名人来讲，其实就是社群经营，对透过社群来经营形象，这是一个对很非常,非常重要，对，就包含像前面讲到陶经营，嗯、他其实现在在社群上面也有很多的操作嘛，对。那么我们看网红经济、网红变现的模式，我觉得大概就是三个方向。第一个是呃，创造有价值的内容，就是包含像像苏叶是在早期我们卖对销售月刊，或者是说像报纸一份一份的卖，嗯、对。如何让价值变得有价？这还是一种方式，就像现在的在 YouTube 频道上面，其实呃也有推出会员内容，就是你可以花不同的不同的价格，然后订阅不一样的内容，嗯，或者是说我们可以直接用超级喜欢直接赞助我们的创作者，哦、抖内抖内，对抖内抖内，就是直接用内容来变现。那、嗯啊、第二个就是呃广编业配，業配对，就是我们经营好一个呃。一个形象，一个内容之后，我们成为一个平台，然后之后就会有品牌来赞助播出，嗯、对，或者合作等等，嗯、这是一个形式。是。那、啊、第三个形式就是，呃，网红们开始经营副业，推出自由品牌
0: 。那讲到这个网红经营自由品牌部分，其实我想到那个易华之前也有访问过一个 YouTuber 叫做金针菇。那金针菇其实算是一个还蛮红的 YouTuber， 我看我身边很多人都在看。對對對那他是一个韩国人。然后跟韩国的女生，然后在台湾生活了很多年，对，所以他她,她的那加上这几年其实韩流非常的盛行嘛，嗯嗯那那内容可能不是只有讲韩国，也会讲呃，在她在台湾就是去吃美食啊，嗯、或在台湾的生活这样。嗯、那他之前以华威去访问他呢，就是因为他有一个自有品牌，然后跟全家联名合作，出了呃饭团啊，或是其他的鲜食，然后掀起了一个抢购潮这样子。对，就是我会注意到竞争一开始我就知。到金针菇啦，然后也会
1: 稍微看一下，因为他就是一些吃喝玩乐类、嗯、蛮有趣的那样。对对，嗯、然后我觉得他在采访他的过程中，他有一个分享，我觉得超有趣，就是说他的那个观看他频道的人里面，其实有。五趴是五十岁以上的观众哦，就他很受，对他很受长辈的欢迎。那我就问他说为什么，他就说他觉得是因为他很喜欢去吃一些可能古早味的摊贩什么之类的，哦、对，所以说在现场也会遇到一些长辈，长辈看到他也都很开心。其实他他面相上也是蛮有长辈缘的对对对对，對<覺>他就是一个很一個很亲切對、很有亲和力的形象啦。嗯、对，然后呃，因为。超商也是我的主要限度。嗯嗯、那在商品这一块，其实是数位时代比较难处理的话题。就我们还是必须要带到一些商,、啊、商业模式。对对对，嗯、商业模式的变化、经营策略，才是我们喜欢就还才是才是数位时代产出的内容是是是。对，所以说我看到他跟我看到全家跟金针菇推出了联名的大饭团，然后卖得很好，大家在抢购。然后网络上面有一些人在讨论说，嗯嗯我一直扑空怎么办？然后全就有人出来分享說，说、哦、我全家的 app 里面可以看每一家店的库存， oh、你可以先看啊，然後你再决定要不要去哪一家店。我就说哇，卖那么好的，那一定要约一下，但是有点不知道该怎么切入，所以说那个时候就接触了金针菇，然后想要做一个网红变现
0: ，像这样子的题目。是，那这篇文章其实里面有讲到说，呃，金针菇他自己讲说，创立自己的品牌是每一个网红的梦想，就是可以看得出说，最终大家可能在呃非常努力产制内容的时候，还是很很很希望自己在线下也有一个自自己产出的东西，是这种感觉吗？嗯
1: ，是，但而且而且我觉得金针菇选择。呃，这个韩式料理这个切入角度就是真的蛮聪、哦、明的，蛮蛮切，就就不歪了，至少是非常切题。對,對,對,对，因为他又是对韩国人嘛，然后呃，他平常分享的内容也是吃喝玩乐类的东西，所以说就。
0: 就就就不意外，不意外。那<笑>就是回到我们刚刚讲的，其实做做一个网红，或者是说创作者，或是 KOL， 最重要的还是你的核心的价值，或者是你的品牌形象，<對>或是应该说你的人物设定是什么。嗯、然后这个事情才是支撑你的品牌最重要的一个特色。我觉得这样，因为不然现在 YouTuber 或是网红那么多，那如果大家都来出联名商品的话，嗯、那其实。呃，如果你不是一个有特色的人，你的联名商品就很难让大家联想到说，哎，我我我我买之前，我我没办法期待说，我我买到的东西是什么，嗯，这种感觉。所以，嗯、呃，就是从网红变现这件事情来看呢，其实我们觉得最重要的应该还是他的品牌建立跟他的人物设定，嗯，就是<样>对对对，就是前对一端是人
1: 人物设定，对，透过各种内容做人物设定，然后另一端是呃在。就是透过呃各种商业的形式变现，然后这两个事情其实是。尽量要能够相辅相成的，对，才会形成一个飞轮、啊、对对对,對形成一个飞轮。<笑>那金针菇他也说，他现在这个经营这个金家爱这个新品牌的时候，其实不太会在意它的销售状况，只在乎大家觉得好不好吃，然后把这个品牌的鉴别度做出来之后，他才能够想下一步的策略。那他其实也他也很清楚，就是他觉得如果说金家爱这个品牌能有一定的市场竞争力的话，那都是因为他有金针菇这个频道，所以说他也不会完全。转换成只经营食品， oh, 对他还
0: 是会顾及他原本自己的核心的内容，对内容
1: 经营还是他的核心。那我觉得其实这样子的模式。它也不是非常新，其实我觉得根本可以追溯到90年代，超90久以前。但因为这件事情是因为我在去年的时候看了那个 Paris Hilton 他在 Netflix 上面的新影集，就是《千金私厨》，他就是每一集煮菜的那个，就找一个人来煮菜，然后就是搞乱七八糟，然后大家觉得很好笑这样嘛。那那个时候，其实我早期就我那我在这之前，我根本不知道 Paris Hilton 是是,是、啊、听是<誰>听说过啦，但没研究这样。但是你知道我们做媒体，大家红什么还是得看一下，跟风就要好不好？<笑>所以说。我就看了，然后看到第一集的时候，我也不知道金卡戴珊是谁，嗯，对，然后我只觉得说，哇，这个女生的身材真的，屁股很翘，对，非常特别。<笑>然后所以说，我才进一步去查，说，对，到底她到底怎么回事？对，她们是谁？是谁嗯、为什么大家要看？我才发现说，其实 Paris Hilton 跟金卡戴珊他们他们在市场上面做的事情，他就是一个网，刚刚前面提到网红的变现模式
0: 。对，因为他们说说实在，他们。比较不是传统的艺人，就是那种比如说唱歌或者是演戏，嗯，或者唱唱歌演戏，或是主持这这类的、嗯嗯嗯、这种管道出来的艺人。嗯、因为就是老实说，他们在很红的时候，就是 Paris Hilton 或是那个 k i n g Kardashian， 他们很红的时候，很多人也是会讽刺他们说，有点搞不清楚他们是来干嘛的。对对对对、就是、就是他们到底专长是什么？就是他们就是他们做了啥？就是啊，最近这个 Paris Hilton 很红啊，但那。别人可能就说：“那他做了什么？就是他的作品是什么？这不什太出来，问好我好，有点回答不出来。但是这偏偏就是我们现在在谈网红经济的时
1: 候，我觉得最有趣的地方，<对>就是他能够卖钱，就是他的人物设定啊。对，但是他九零年代没有，他没有网络社群的状况下，他怎么做人物设定？他可能啊、呃、出书。”他可能上节目，上节目，他然后他们两个最知名的当然就是《是，境秀》嗯，对他们就有记，或是或是之后的纪录片，就其实都是在加持他们的人物设定。然后进，然后我在研究 Paris Hilton 的时候，也有一件事情很有趣，就是有一个。我不知道是真的还是假的，就是说他他的那个眼睛是蓝色的这件事情，嗯、其实是因为他常年戴蓝色的隐形眼镜，因为他必须要经营一个金发碧眼的形象，都是有可能是假的。对，所以说他非常他他非常清楚知道自己在做什么事情啊。<笑>然后后来呃，他开始把他的影响力变现，像有我看到我看到一个数据是说 p r e s s h i l t o n 他现在有的同名香水其有。二十四款，哇， <Wow. S 1> 对，然后呢，呃，从零四年到去年，它来自香水的营收已经上看三十亿美金，所以说，呃，为什么大家买香水？香水其实是一个，就比如口红，你还有颜色嘛，嗯、你可能夏天要什么颜色？ Oh. 香水很抽象，对，香水很抽象，<對>它就是看一个品牌的包装。对，然后就是带给啊、呃、消费者一个想象，说我会有什么氛围。
0: 然后他一个人就有二十四款，不同的香水，对对对对对我就觉得很厉害，超厉害。他他是一个一个名媛嘛，是一个类似网红这样的人。可是他为什么可以开一个就是煮菜的节目？他根本就不会煮菜，因为那个节目也是还蛮蛮蛮,蛮,蛮闹的，他就是单随的乱煮，随便随便乱闹，然后。嗯说不知大家爱看的就是这个，因为我那时候这个节目出来的时候，我也还蛮蛮困惑，我想说什么意思？然後我就大家就是要看他在那边胡搞。然后我我后来就是看到他的那个有一个有一个访问，然后我他他讲的一句话我很印象深刻，就是说他自己说，其实他他不是他不是大家所想的那个傻白甜，嗯、就金发傻妞这样。只是他很擅长扮演这样子的角色，嗯，所以他很清楚知道自己的人设是什么、嗯。但我觉得这件事情又可以
1: 进一层来讲，就是这句话是从他2020年的时候拍的纪录片里面说的。这部纪录片其实是希望再把它包装成一个成功企业家的形象，嗯、所以说也说不定是他现在觉得成功企业家这个人设比当初的傻白甜更好卖。就是这也有可能又是另外一个人生。对对对对<笑>但是对，就是像这样子的方式，他是算是经营得很成功啦。不管大家喜不喜欢他，对、嗯、我都会觉得他是一个很有趣的商业模式
0: 。就是大家会觉得说，哎、欸，他好像真的是，就是他在那边也也没干啥，然后突然很红，这样。但是我我相信他背后他一定是做了很多不同的努力，就不是、嗯、当然然不是那种大家就是传统想象的努力，但他一定是有有想过，然后。我觉得他自己是有策略性在做这件事情、啊嗯，我觉得一定有策略了，嗯、不会误<是>打误撞，就变成这个样子。对,對因为误打误撞型，其实老实说，这几年有很多那种真的是误打误撞的网红，嗯、大家自己想象是谁，但是,嗯、但是这种就是如果你没有后面的策略的话，你是不可能长久的，嗯、因为人设或者是热度。就是在这个时代，真的是消失的很快，嗯嗯就是很多事情一两天后就已经变成旧闻了。嗯,嗯，所以怎么样经营你的人他可以这个，对，他可以这个热度燃烧二十长青树没错，网<說><笑>红长
1: 青网树<是>那我觉得前面提到那么多有趣的案例，其实如果要说有一个结论，那就是呃。先设定一个清楚的人设，然后找到相对应的产品，然后最后再让这个产品回过头来加持原先的人设。这样其实这个网红变现的循环现在是越来越成熟的、哦。那我们也可以看到，其实市场上有很多公司开始把。这件事情作为是一个公司，就协助网红做到像这样子的变现循环，变成公司一个重要的商业模式。嗯、对，那像是我们最近会看到的一个，就是美而快。美而快其实它是一开始是旗下有 Puzzle、m e r r y Q 这些，他们是称为商业品牌。嗯，对对，的的女装品牌也是在台湾非常的流行，声量非常大，而且是。算是资深的，嗯，算是资深的品牌。是但是，在从去年开始，他们开始，他们在更久之前就开始了，开始帮助一些网红做他们的呃自由品牌的原因，就是因为他们一开始在经营 p u z z l Mercur 的时候，他们往上可能跟供应链、跟代工厂有一些合作。那往下，他们用自己的技术来做电商平台，然后来做物流送货的系统。所以说，呃，这个变已经变成是一个从从生产到销售是一条龙的一个模式，让<是>他们开始把这个模式复制。然后让网红来创业。那现在比较红的就是汉娜妞自创品牌 Mercy Two Two，、嗯、这个应该是目前最红的。可是他们在去年的时候就宣布说，他们要不断的复制这样子，我们就做越多品牌越好。然后他们说的数字是
0: 说，他们大概三个月的时间就可以创造出一个新的网红品牌。哦，等于说这件事情现在已经不是只是独立的网红，每一个人在就是有点瞎子摸象，然后慢慢摸索去做。它其实已经是一个有。呃，有有商业模式的一个系统了，<是>然后也有一些公司在做这件事情，然后用用，如果你已经有一个商业模式的话，其实是蛮容易，就是可以快速复制或者是快速产出更多这样子的商业，嗯、但是最终回归到还是我们讲说，它是有自己的人设或者自己的特色，嗯，是它可以就是成功继续经营下去的一大关键，这样、嗯。那像是 Press Play， 它本来是一个
1: 网红的经纪公司。近期也，他们也有一个独立的事业体，一个部门，就是专门在协助他们旗下的网红来做自创品牌这件事情。嗯、像刚刚讲到的金针菇，其实就是他们做出来的。那呃，他们的那个部门现在是主要 focus 在食品类别啦。哦、嗯，对对，就是、现在
0: 真的很多网红有在出食品相关的产品，这样对、嗯、对。对
1: 那另外我还想到一个案例是弟妹，我觉得他的历程也更有趣，因为他一开始是因为阿弟教英文嘛，他哥哥教英文，嗯、那这个延续这个状况之下，其实。阿弟后来推出可能补习班或是线上课，<是>这比较直觉，嗯，感觉跟他本人在做的事情比较相关。对，但弟妹却创了一个在睡五分的手摇音手。那这是怎么回事呢？就是他一开始先在阿弟的频道里面出现，然后后来又有了自己的频道。<是>他除了教英文之外，他也有很清楚的人物设定，就是对可爱的妹妹，啊、哦，喜欢喝甜的，喜欢珍珠奶茶这样。<笑>所以后来有有手摇音就，就就也很合理嘛。但这其实跟原本教英文是。比较不一样的业务，所以我觉得这个案例也很有趣。<對>而且他的再睡五分钟就不是只有一家店的手要饮，他现在好多家店，<對>然后他也有跟全家有合作出冰淇淋，对，嗯、就是茶口味、奶盖茶口味联名的冰淇淋，淇淋嗯、对。然后他也有茶包
0: ，哦，然後就各种实体商品。我觉得他的那个产品线开展的是更大。这个例子真的很有趣，因为他本身是。她是一个网红的妹妹，然后她也是一个网红、啊，对啊。但是她一开始是就是大家会知道说她是她妹妹嘛，嗯、然后她也自己找到一个特色，然后还做出一个商品，<对>就是也是同一套模式在运作这样，对对对对一个蛮酷的案
1: 例，嗯，是一个蛮酷的案例。然后她也是 p r e s s p a y 的辅助之下做出来的品牌，是。嗯
0: 那今天非常谢谢怡华带来非常精彩丰富的分享。如果呢你喜欢这一集的内容，欢迎订阅数位时代的 p a r k a s t Line、Facebook 或是 IG， 也可以在零售通路呢购买最新一期的数位时代杂志。那如果你还有什么好奇的主题，或者是你对这一集有什么想法的话呢，都欢迎留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。